0: Hola, hola a todas y a todos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Increíble domingo. Hoy es 5 de noviembre. Tenemos muchas, muchas sorpresas para ustedes. Tenemos el gusto de tener a Lili, a Lila Molinari como invitada, que hace, bueno, ya un tiempo que no veía eh, esta cara por este programa, aunque hemos hecho algunos eh, programas por Instagram. ¿Cómo estás? Muy, muy bienvenida de nueva cuenta. ¿Cómo estás, Lila?
1: Hola, ¿qué tal, Miguel? Bueno, gracias. Muy contenta, muy feliz. La verdad que con estas novedades que tenemos, la verdad que muy entusiasmada para compartirlas.
0: Pues platícame, por favor, Lila, eh, para todos también los que nos escuchan, ¿quién es Lila? ¿Por qué se dedica? ¿Por qué nos va a hablar hoy del calendario Maya? Adelante.
1: Bueno, siempre que me haces esta pregunta... Eh, eh, me, me da a pensar ¿no? esto de, de cómo nos eh, etiquetamos, ¿no? nos identificamos, porque eh, todo lo que yo pueda decir eh, me limita, ¿no? esto de que si me defino me limito, pero bueno, eh, en este momento estoy siendo bueno, una persona que se dedica a acompañar procesos, eh, procesos de autoconocimiento, de sanación, y lo hago a través de diferentes herramientas, Eh, como ser el calendario maya y la cosmovisión, bueno, la cosmovisión maya y la biodescodificación. Son dos herramientas que en lo personal me han servido muchísimo en mi camino y que, eh, bueno, las comparto porque confío plenamente y y las he puesto a prueba y cada vez somos más los que estamos, eh, bueno, utilizándolos. Entonces, bueno, la verdad que estoy feliz de poder eh, tener una mano desde, desde esta dos formas, ¿no? Eh, así que bueno, eh, más que feliz y contenta de, de poder estar acá en este momento para, para charlar un poco de todo esto.
0: Súper, ¿cómo llegaste a todo esto tú, Lili? ¿Cómo llegaste al calendario Maya en Argentina, por ejemplo?
1: Bueno, esto es para mí es muy, muy bonito porque yo llego, yo conozco la Cosmovisión a mis 12 años gracias a mi tía. Eh, Mi tía es eh, Analia Molinari, acá donde yo vivo, es una referente de la cosmovisión, una gran divulgadora. Ella fue una de las primeras, las pioneras, que en aquella época no no se hablaba de esto, no no es como ahora, ¿no? Eh, Y ni ni hablar que no había, eh, no estaban las redes como como ahora, ¿no? Entonces, bueno, era toda una cuestión, algo raro, ¿no? Algo que, bueno me acuerdo que ella iba dando charlas en diferentes lugares y y yo iba a escucharla, eh, y que mi primer primer formación fue en ese momento, pero claro, a esa edad yo lo hacía como más como una una novedad o o un juego incluso, porque eh, le sacaba las energías a mis compañeros de escuela, era como algo, algo bueno, un juego, una, una cosa muy inocente, pero cuando fui creciendo me fui dando cuenta de, de lo que iba realmente, del trasfondo ¿no? que, que tiene eh, todo esto y, y bueno, yo llego de, de la mano de ella, ella es mi maestra, yo luego me, me seguí formando con ella eh, y, y bueno, eh, ahora soy yo quien eh, comparto a, a través de las formaciones todo lo que he aprendido. ¿no? Y y yo siempre digo, esto, bueno, por más que lo estudiemos eh, o o lo aprendamos, esto es muy vivencial, ¿sí? Entonces lo vamos eh, integrando con la propia vivencia, ¿sí? En el caminar del día a día, ¿sí? Entonces eh, es un proceso también. Eh, Pero bueno, yo llego de la mano gracias a ello.
0: Ok. Y... Tu despertar a qué le llamarías tu despertar de conciencia y cómo contribuye por ejemplo el calendario maya a esto
1: bueno un montón todo todo porque eh, el calendario maya nos, nos recuerda nos muestra eh, quiénes somos eh, estamos mucho muchas veces estamos como dormidos y ¿sí? por eso justamente quien interpreta eh, el calendario maya José Argüelles le pone encantamiento del sueño. ¿Por qué? Porque estamos dormidos, estamos desconectados de nuestra esencia, de nuestra verdad, y mediante la cosmovisión maya, mediante el calendario maya, nosotros volvemos a recordar quiénes somos. Y para mí el despertar, en en mi caso, fue eso, es eh, poder reconocer eh, qué es lo que vine a ser, ¿no? Todos, 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 todos tenemos una misión, una misión en esta vida. No estamos acá porque sí. Entonces, eh, el despertar es poder eh, recordar, recordar eso y cuando conocemos nuestro kin, nuestra energía, es algo eh, impactante, hasta algo, ocurre algo hasta a nivel celular, algo se despierta. Y eh, de, internamente es, sí. Es, esa soy yo, eso es lo que soy ¿no? entonces es como por un lado un alivio ¿no? porque eh, muchas veces estamos luchando con lo que somos y, y no deberíamos ser así queremos cambiar lo que somos pero cuando conocemos nuestro, nuestro king que en realidad es esto que digo lo recordamos porque los mayas siempre nos dejaron esta, este mensaje ¿no? que esto ya lo sabemos solamente lo tenemos que recordar porque lo olvidamos, caímos en un gran sueño, en el sueño de la ilusión. Y mediante eh, el el caminar del día a día a través del solking, del sincronario, eh, vamos eh, despertando de esta ilusión. Y cuando vamos despertando de esta ilusión, eh, pasan cosas, pasan cosas y todas las personas que empiezan a... A trabajar con, con esta herramienta, con el calendario maya y empieza a conectarse día a día con las energías, a sintonizar con lo que está, con lo que el universo vibra, eh, em, empezamos a, a sentir un montón de, de cambios en nuestra vida. Eh, los mayas dicen que empezamos a vivir en una cuarta dimensión de conciencia donde nuestra eh, intuición se expande donde vemos las señales eh, de manera muy clara, donde todo fluye y y donde todo pareciera que que se va ordenando. no, Porque en realidad eso es lo que tiene que ser. O sea, eh, los mayas decían que estamos viviendo en un tiempo artificial, donde nos hemos desconectado de nuestra esencia y de la naturaleza. Entonces, si nosotros miramos a la naturaleza, todo está en armonía, bueno, es volver a eso, a a a ese tiempo natural. Entonces, bueno, el despertar para mí tiene que ver con esto, con con poder reconocer cuál cuál es mi verdad, quién soy, cuál es mi esencia, para qué estoy acá, cuál es mi mi propósito en esta vida, para qué vine. Y después, bueno, eh, hacer, accionar o dar los pasos necesarios para para empezar a vivir ¿no? en, en ese plan del alma.
0: Totalmente. Y bueno, esta es una pregunta para todos los que nos están viendo también. Como alguna vez han sentido que el calendario tradicional no refleja verdaderamente sus ciclos personales de energía y productividad, ¿cómo creen que el calendario maya podría ofrecer una perspectiva diferente? Pues para ello está hoy... Lili, y aclarar muchas dudas y explicarnos varias otras. ¿Tienes una pequeña presentación? ¿Quieres que la, la pongamos y entonces comencemos sí, con ello. Sí,
1: sí, si querés ir pasando las imágenes. Eh, bueno, bien. esto que vos decís, nosotros estamos viviendo en un tiempo artificial donde nos va, estamos basando nuestra vida en, nuestro, en el calendario gregoriano. El calendario gregoriano fue una invención humana Eh, que fue modificada (coughs) muchísimas veces por diferentes personajes de poder. La última modificación que se hizo del calendario gregoriano eh, fue en el año 1500, por el Papa Gregorio eh, XIII. Y desde ese momento estamos viviendo bajo ese calendario que es sumamente inexacto y si nos ponemos a analizar, eh, hay, día, hay meses que tienen más días, otros meses que, por ejemplo, eh, hay meses que tienen 28 días, cada cuatro años 29, como ser febrero, eh, meses que tienen 31 o 30. También vemos eh, que, por ejemplo, los nombres de los meses, ¿sí? septiembre que de, viene de, de la, del número 7, está en el mes 9, octubre que viene de 8, está en el mes 10, noviembre de 9, tenerme de 11, bueno, está todo corrido, desfasado, y realmente es una creación humana para beneficios materiales, eh, sobre todo, ¿sí? y de poder, ¿sí? De hecho, la palabra calendario proviene del latín calenda, que significa pagos, entonces es sumamente materialista, y solamente considera el ciclo solar, ¿sí? El, el giro, ¿sí? De de la Tierra a lo que tarda la Tierra en en dar la vuelta al Sol, ¿no? Entonces, eh, solamente considera eh, esta energía solar masculina y no integra, por ejemplo, eh, los ciclos lunares que son tan importantes, ¿no? Entonces, eh, nosotros estamos viviendo en base a ese calendario y nos ha llevado, dice Argüelles a vivir totalmente en la locura. Todos los días hay un conflicto en el mundo. Entonces... Eh, vivir bajo el calendario gregoriano nos ha llevado a, al estrés, a estar a las corridas, a no tener tiempo, sentir que, que nunca llegamos a tiempo. ¿sí? O que nuestro tiempo es igual a dinero. Tanto tiempo trabajo, tanto me pagan. Si yo quiero tener más tiempo, tengo menos dinero. Y si yo quiero tener más dinero, tengo menos tiempo. En cambio... El sincronario maya es es una una forma de medir el tiempo, digamos, eh, de una forma armónica. Y no solo lo utilizaban las culturas mayas, sino todas las culturas de pueblos originarios. Y este sincronario maya eh, tiene que ver con eh, una organización en el tiempo armónica, donde hay 13 periodos de 28 días cada uno, 13 meses, sería nosotros le decimos lunas, 13 lunas de 28 días cada una, donde no hay un, un mes que le, le sobre o le falte un día, ¿no? Eh, y este sincronario maya integra lo solar, ¿sí? porque por los 365 días del año, y también integra lo lunar, ¿sí? los ciclos de 28 días. Eh, y esto, bueno, nos permite vivir de manera armoniosa. Y como les comentaba, eh, el sincronario eh, también fue utilizado por muchas culturas originarias, también se encontró que en Egipto se utilizaba, ellos le llamaban el calendario de tot pero es lo mismo. ¿A pero poco pues,
0: se lee igualito? ¿Cómo? ¿Se lee sí. igual?
1: Sí, es la misma plantilla, o sea, es, son los tre- el año dividido en 13 periodos, de 28 días. ¿sí? Wow. Y también se descubrió que este calendario de Tots, que es el de Egipto, eh, tenía eh, como fecha de inicio también eh, el 26 de julio, y tomaban en cuenta eh, la ascensión de la estrella Sirio, al igual que los mayas. Es una, est- una estrella que era muy observada por los mayas, muy importante para ellos. Eh, y bueno, eh, este calendario de 13 lunas eh, inicia ese día porque se produce un, un fenómeno astronómico donde hay una conjunción de la estrella Sirio con la Tierra y con el Sol. ¿sí? Pero lo que agregaron los mayas, la, el gran aporte de los mayas, fue que eh, este sincronario que es cuantitativo porque nos ayuda a organizarnos en sociedad, los mayas descubrieron que cada día de, desciende del centro de la galaxia una información, una energía que nos atraviesa a todos. ¿sí? El universo cada día tiene una vibración. ¿sí? Y ellos la pudieron decodificar. Entonces, nosotros integramos el sincronario maya y el solking, ¿sí? que si vos ahora pasas la diapositiva, voy a explicar qué es el solking. Eh, donde eh, este sincronario estaría siendo no solo cuantitativo, porque nos ayuda a cuantificar el tiempo, sino que cualitativo. Bueno, esa imagen que ven ahí es eh, para representar que los mayas observaban eh, el universo desde lo más cercano, que eran los ciclos de la luna, los ciclos solares, y hasta las playas, el resto de las estrellas, y de de las galaxias, y siempre estaban haciendo mediciones, eran grandes astrónomos, y en estas mediciones, que que eran muy muy perfectas, incluso eh, en uno de los códices mayas, eh, se encontró que ellos habían hecho predicciones exactas de todos los eclipses que se iban a dar hasta el año 2012, y esto la NASA lo sale a confirmar, que estaban todas las predicciones de manera perfectas, exactas. Entonces ellos tenían una gran observación de, del cosmos y lo supieron interpretar, y su, supieron interpretar cómo es que funciona el universo. Y en estas mediciones que ellos hacían, encontraron números que se repetían. Era el número 13 y el número 20, en una constante la repetición de estos dos números. El gran descubrimiento fue cuando se dieron cuenta que el 13 y el 20 no solo estaba en el cosmos, eh, en las mediciones que hacían, sino que también está en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos 13 articulaciones mayores y 20 dedos. También tenemos 33 vértebras, que es 13 más 20. Entonces, lo que los mayas se dieron cuenta es que nosotros estamos construidos de la misma manera que el resto de la galaxia. Somos una pequeña eh, parte fractálica del todo. ¿sí? Y ellos, bueno, decían que somos unas antenas cósmicas. ¿Cuál es la función nuestra, nuestra en esta Tierra? Funcionar como antenas cósmicas. ¿Para qué? Para poder ayudar a la evolución del planeta. El planeta es un ser vivo que está en evolución. Entonces, si nosotros podemos ser buenas antenas cósmicas, sintonizarnos con la energía y podemos colaborar, la Tierra va también a ascender mucho más fácil, ¿sí? Eh, Y esto, bueno, es algo muy hermoso, Eh, Si querés pasar la diapositiva, así eh, vemos... Eh, ¿Puede ser que te escuche muteado?
0: Perdóname. Tenía una pregunta acerca de los nahuales. ¿También se les llama así en los mayas? ¿Los mayas también les llamaban así? ¿Qué son?
1: Sí, se les llaman sellos los, sellos. los sellos mayas. Sellos y tonos. ¿sí? Eso, si querés pasar la diapositiva, así los lo mostramos.
0: Ah, gracias.
1: Bien, esto 3 y 20, que este número que se repite. Eh, es una frecuencia, es una frecuencia de tiempo, ¿sí? Entonces, eh, en contraposición a la frecuencia 1260, que es la frecuencia de donde eh, está basada en, en el reloj, ¿sí? en los 12 meses del calendario gregoriano. Entonces, lo que vemos ahí es esto de 13 números o tonos, por un lado, y 20 sellos, o nahuales, como vos le dijiste recién, eh, que se van combinando y encastrando cada día entre sí. Yo te comenté que los mayas descubren que todos los días desciende del centro de la galaxia una frecuencia que nos atraviesa a todos. Esas esas pulsaciones diarias, vos imagina que cada día hay una pulsación ¿Sí? De, esa, de, de una energía en particular. Bueno, la totalidad de esas pulsaciones son 260, ¿sí? 13 y 20. 260. Y son cíclicas. Una vez que terminan, vuelven a empezar, ¿sí? Porque todo en la naturaleza es cíclico, ¿sí? Entonces, si pasas una diapositiva más, vemos cómo están los 20 sellos por un lado y los 13 números o tonos. Los números los construían con punto y raya. ¿sí? El un puntito es uno, dos puntitos 2 tres puntitos 3, cuatro puntitos y el 5 es la raya. Esto lo, lo hacían con los dedos. Si yo pongo un dedo así es 1, así es 2, 3, 4 y la raya 5. De okay. esta manera, ellos podían construir números grandísimos. ¿sí? Eh, es un sistema vigesimal. Y por el otro lado tenemos los 20 sellos, que como vemos están como ordenados por color, rojo, blanco, azul y amarillo, y tienen un nombre muy fácil de, de interpretar. Cuando nosotros miramos un, un sello, eh, algo también se despierta en nosotros, y se despierta sobre todo la intuición. No hace falta que sepamos de calendario maya para poder interpretar eh, alguno de los sellos, porque si miramos los nombres, por ejemplo, está el sello luna, el sello espejo, el sello tormenta, entonces todos sabemos lo que es una luna, lo que es un espejo, lo que es una tormenta, todos lo sabemos. Entonces, esto es fácil porque así tiene que ser. Tenemos que poder recordar de manera fácil. ¿sí? Entonces los mayas interpretaron esta energía y le pusieron un, n- un nombre que, le- que consideraron que era el adecuado para interpretar las características de esta energía. Y el día que cada uno nace, el universo está vibrando en una de esas energías y... Eh, se impregna en nuestro ADN, nos codifica ¿sí? y determina cuál es nuestra misión en esta vida. Nuestra alma elige nacer ese día porque necesitamos de esa energía para cumplir esa, una misión. ¿sí? Si querés pasar una diapositiva más, claro. Bueno, estas 13. Eh, estos 13 tonos y estos 20 sellos que se van combinando eh, están plasmados en esa matriz que se llama Zolkin eh, y ahí están todas las posibilidades de combinación de sello y tono que son 260 posibilidades, ¿sí? Entonces, esa matriz tiene 260 cuadraditos, ¿sí? Cada cuadradito es un king que es esta combinación de sello y tono, eh, y la que está, digamos, a la derecha es la que utilizamos ahora, la que Argüelles eh, hizo la transcripción, porque la que está en la izquierda es la verdadera, digamos, la que se encontró, es el, la que se llama choiquí, pero es, la, es muy compleja de, de interpretar. Entonces, lo que hizo Argüelles fue, hizo la transcripción en esta matriz, Y ahí podemos claramente ir siguiendo día a día todas las energías que van descendiendo del centro de la galaxia y que nos informa en cómo está vibrando el universo. Nosotros, como antenas cósmicas, podemos sintonizarnos con esa frecuencia y de esa manera, bueno, entramos, como dije hoy, en esta cuarta dimensión de de conciencia, ¿no? Donde todo parece que se acomoda o que todo, no quiere decir que no haya problemas, pero empiezan a, a, empezamos a a vivirlo de otra manera, es con otra conciencia. Esta matriz de 260 días eh, tiene una una duración aproximada de nueve meses, ¿sí? Es un ciclo de gestación. Y, bueno, Solquín se llama Tolkien y significa caminar el día a día. Entonces, cuando empezamos a caminar el día a día, empezamos a, como dijimos hoy, a despertar, ¿sí? a, a despertar y a, y a poder funcionar como antenas cósmicas y a poder manifestar la misión que tenemos en, este, en esta Tierra, ¿no? Le doy. Bien, bueno, ahí puse... Eso. Esto que son los sellos solares, ¿sí? eh, que, bueno, que están representadas en, en diferentes colores, rojo, blanco, azul y amarillo, y eso tiene que ver también con características ¿sí? de, cada, de cada raza, se llama las razas, ¿sí? que, eh, bueno, tiene que ver también eh, con, eh, digamos, los mayas pusieron... Todo lo que han puesto los mayas tenía una relación con la naturaleza, ¿sí? Y las razas, roja, blanca, azul y amarilla, nos cuentan un proceso. Un proceso donde algo se inicia y luego se se refina, se mejora, luego se transforma y luego se madura. Un proceso. Y este proceso, los colores tienen que ver, eh, que creo que está en una diapositiva más adelante con, eh, no, una más creo que, exacto, sí una más podrías avanzar.
0: Claro. Ahí, Ahí. bueno, como
1: vemos, eh, ellos utilizaban, eh, bueno, para ellos el maíz era el alimento primordial, de hecho, en el Popol Vuh, cuentan que eh, para ellos venimos del maíz y tenían un dios, que era el dios del maíz que está ahí abajo. Entonces, bueno, vemos que tenía el maíz eh, negro, morado, eh, amarillo, blanco. Entonces, bueno, estos colores de las razas eh, tienen que ver con los colores del maíz y también tienen que ver con eh, los puntos cardinales, sí, por donde sale el sol, sí, eh, que sale por el este con fuerza, con el inicio, con, cuando nace el día. Eh, luego hacia el norte están los sellos blancos con la purificación, luego al oeste están los sellos azules cuando el día se va transformando y eh, al sur están los sellos amarillos cuando el día ya maduró. Entonces, estos colores nos cuentan no solo un proceso, sino que cada cada, eh, energía, según el color que sea, va a tener estas características. Entonces, los rojos, las personas que son rojas, van a ser personas que son muy iniciadoras, emprendedoras, eh, siempre tienen nuevas ideas, ¿sí? Quizás a las personas rojas les cueste concretar lo que iniciaron. ¿Y por qué? Porque eso le corresponde a otro color. Las rojas siempre están como teniendo nuevas ideas y emprendiendo, iniciando. Luego las personas que son blancas son las personas que refinan, que mejoran la idea que inició el rojo. Entonces, eh, bueno, van a ser personas que van a ser eh, muy estudiosas, que van a querer agregar información. Eh, bueno, refinarlas es como pasar por un tamiz, ¿sí? Como mejorar. Luego las personas azules son las que van a transformar lo que... Inició el rojo, refinó el blanco, entonces las personas azules siempre están transformándose y transformando todo su entorno, ¿sí? nunca van a dejar algo como estaba por mucho tiempo, siempre le van a querer estar dando una vuelta de rosca. Y las personas amarillas son las que maduran, las que concretan, las que llevan a la acción, ¿sí? las que terminan este proceso. Entonces, bueno, esto tiene que ver también con características que eh, toman cada, cada uno de, de los sellos según el color, ¿sí? eh, Y, bueno, más adelante creo que hay una diapositiva más que nos cuenta sobre, eh, ah, bueno, esto es lo que dije recién. Rojos inician, blancos refinan, azules transforman y amarillos maduran. Bien. Y eso tiene que ver con que eh, cada, cada uno de los sellos también tienen sus familias. ¿sí? Eh, por ejemplo, la primera, que es la familia polar, está constituida por un sello... Todas tienen un, como, es, como dije que es un proceso, ¿sí? por ejemplo, si yo, yo soy azul, no entonces uh-huh. yo sé que por ser azul soy transformadora pero yo tengo la posibilidad de pasar por otros colores, ¿sí? Para poder hacer el proceso. Yo, por ejemplo, voy a poder iniciar cuando pase por un sello rojo o voy a poder refinar cuando pase por un sello blanco o madurar, ¿sí? Eh, Si bien toda la vida voy a ser azul, tengo una familia. Mi familia me permite... Tener año a año la posibilidad de tener la la característica de ese color. Entonces, van a haber años que son iniciadores, van a haber años que son refinadores, van a haber años que son transformadores y otros que son maduradores. Eh, Y bueno, por ejemplo, la primer familia es la polar, luego la cardinal, la central y la señal. Cada uno pertenece a una familia. de de esos sellos y nunca de otros y van a adquirir características de de esos sellos es como nosotros con nuestra familia de sangre tengo algunas características de de mi mamá otras características de mi papá tengo la altura de de la tía tengo la, la personalidad del abuelo bueno, acá pasa lo mismo Entonces, por ejemplo, si yo soy eh, águila azul, que es de la familia polar, también voy a tener características del sol o de la serpiente o del perro, que son mi familia. Y siempre voy a pasar por esas energías año a año, nunca por otras. Y esto me permite ir haciendo un proceso evolutivo. Y siempre voy a volver a las mismas energías con distinto tono que se van encastrando, como dijimos. Entonces, tengo la posibilidad de pasar por todas ¿no? las, las opciones para poder evolucionar. Y esto eh, conlleva mucho aprendizaje personal, muchísimo.
0: Ahora, les tenemos una sorpresota. Justo eh, acabamos de subir un curso a, a Despierta.online, en donde Lili certifica a personas para que no solo se puedan a ellos aprender a leer estas cartas, sino que puedan leerse a los a quien quieran y estar certificados para poderlo hacer. Y cuéntanos un poquito el curso cómo es.
1: Sí, es una alegría poder compartirles esta formación que vengo brindando hace muchos años, donde eh, tenemos la posibilidad de hacer el proceso personal y a la vez poder, eh, al finalizar la formación, eh, ser lectores de carta anotar. Eh, Lo que tiene lindo esto es que eh, tiene una salida laboral para quien le resuene y para el que no lo quiera hacer eh, con un fin eh, de de, de trabajo, lo lo puede hacer, claro, lo, lo puede hacer como... 100% 100% un trabajo de autoconocimiento personal y de mucha sanación, ¿sí? Porque desde el primer momento empezamos a eh, transformarnos, a, a despertarnos, a tomar conciencia en el día a día, todo lo que nos va sucediendo, lo empezamos a analizar desde esta mirada y es un antes y un después. La verdad que, eh, bueno, la formación consta de 20 clases ¿Sí? Son cinco módulos, cada módulo tiene cuatro clases, las clases tienen duración de dos horas más o menos y tienen todo el material en PDF para apoyarse y las clases eh, donde yo voy explicando todos los contenidos y bueno, decirles que es una formación, como les conté al principio, eh, vivencial, donde van a tener la posibilidad de ir. Todo lo que vamos aprendiendo, poniéndolo a prueba. Y eso es muy rico, muy rico. Eh, sí, bueno, y...
0: Platícanos un poquito de... Mira, voy a poner... Esta es la página en donde pueden entrar, que es despierta.online. Ya les puse el, el link hacia ello. Y aquí es 20 pasos, ¿no? Que son los 20 módulos. Aquí te habla acerca de... Sobre Lili. Digo, perdón, no sobre Lili, sobre el curso en particular. Y aquí te va a decir los módulos, clase 1, clase 2, clase 3, 4, así, hasta la clase 20. Y entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué podrían esperar con este curso? O sea, se cuenta eh, cómo es el procedimiento, qué viene, qué incluye. Cuéntame de ello.
1: Bien, empezamos de cero. De cero como claramente muchas personas ya conocen de la cosmovisión pero yo siempre empiezo de cero como si nadie supiera nada de nada. ¿sí? Y vamos integrando cada conocimiento, porque esto, la cosmovisión, como yo les, les comenté, es fractálica. Bueno, entonces, de la misma manera vamos integrando, como si fueran las primeras clases sobre todo, el primer módulo sobre todo, eh, es una clase consecutiva a la otra. No podemos agarrarla y mirarla la, la tercera si no miramos la segunda, porque no vamos a entender. Esto es paso a paso, ir integrando. Entonces, eh, por sobre todo el primer módulo es así. Y, y bueno, empezamos de cero, eh, integrando pasito a pasito todos los conocimientos y al finalizar la formación ya estamos en condiciones de hacer análisis, eh, no solo de de la propia energía, sino... eh, Podemos analizar eh, cualquier tipo de de energía eh, y también de las relaciones, las relaciones como ser relación de pareja o de familias o de amistades, ¿sí? También aprendemos a hacer revoluciones solares, que son los análisis del año en tránsito, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendemos? Y aprendemos, por ejemplo, cuál es nuestra misión en esta vida, cuáles son nuestros desafíos, ¿Qué herramientas tenemos para poder resolverlos? ¿Qué nos conecta con la felicidad? O, por ejemplo, en un vínculo. ¿Cuál es la misión del vínculo? ¿Cuál es el desafío de ese vínculo? ¿Cómo van a resolver mejor los problemas entre los dos? Entonces, es una información muy linda y, aparte, muy exacta. La cosmovisión tiene eso de de hermoso, que es muy muy exacta porque claramente eh, nos... Habla sobre la esencia, la esencia que cada uno somos. ¿no? Entonces, bueno, el curso sobre todo tiene, eh, al principio puede parecer mucha información, pero esto se va procesando, como les digo, poco a poco y con la vivencia.
0: ¿Alguna vez has sentido curiosidad por cómo las antiguas civilizaciones, como los mayas, entendían el cosmos y su lugar en él? ¿Qué esperarían descubrir en un curso sobre el calendario maya? ¿Qué les gustaría saber a ustedes? Pero tú cuéntame, ¿cómo crees que entendían el cosmos?
1: Bueno, eh, ellos, como les comenté, siempre miraban las estrellas y y cómo cómo eran los ciclos, los ciclos. Cómo era que eh, una estrella aparecía y por ahí tardaba tantos años en volver a aparecer y por qué hacía eso. ¿No? Entonces, así empezaron a, a entender y a descifrar el lenguaje del universo. Pero eso que ve, veían afuera también lo empezaron a encontrar dentro. Entonces, algo muy bonito que nos, nos cuenta el saludo maya es: y la catch, yo soy otro tú. Esto de somos todos una pequeña parte de, de, del todo, ¿no? del cosmos. Entonces, eh, no, hay, no hay separación, no hay división, somos uno, e incluso los 20 sellos, aunque sean 20, nos hablan de 20 aspectos de una sola totalidad, y 20 formas que tenemos de conocernos, ¿sí? o 20 aspectos del ser humano, o 20 aspectos evolutivos, como le queramos eh, decir, pero a lo que voy es esto, esto que... Es? Los mayas interpretaron, descifrando el cosmos, qué es lo que somos, ¿sí? Que todos estamos conectados, que tenemos una misión de esta vida, y que la Tierra también está en ascenso, en evolución, como lo estamos nosotros. Y bueno, eso es lo que que yo interpreto de de todo lo que han, han observado tanto, tanto, tanto,
0: ¿no?
1: Eh, estos grandes astrónomos y astrólogos
0: ¿cómo consideras más... que la astrología y la espiritualidad pueden tener un lugar en el desarrollo personal y profesional?
1: yo creo que es fundamental y incluso eh, esta herramienta la podemos eh, utilizar junto a otras o sea, se puede eh, fus- fusionar junto a, a otras ¿sí? por ejemplo Podemos, eh, en una terapia de, no sé, digo para los terapeutas, por ejemplo, ¿no? eh, Que se dediquen a hacer terapias energéticas, también a la persona le podemos ofrecer esta mirada, ¿no? Eh, o algo muy, muy bonito que tiene también la cosmovisión, que nos ayuda a interpretar nuestras dolencias físicas. Como les comenté, este 13 y 20 está en nuestro cuerpo. Entonces podemos decodificar todo lo que nos sucede en el cuerpo a través de eh, esta cosmovisión. Entonces, por ejemplo, los terapeutas que se dedican a, a hacer cualquier tipo de terapia, ya sea energética o, o cualquier terapia, pueden eh, incluir el, el calendario Maya como una herramienta más para eh, apoyar eh, la terapia que brinden, ¿no? Entonces, esto es eh, muy lindo y muy, muy bonito yo creo que es fundamental para para conocernos, eh, apoyarnos en 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 estas sabidurías ancestrales, que por algo ahora más que nunca eh, se están dando tanto a conocer, creo que es una necesidad del ser y de este despertar, y los mayas ya lo sabían, ya sabían que íbamos a necesitar conectar con esta información, por eso dejaron todo este legado, ¿Sí? Nosotros no andamos dejando escrito eh, ni en las paredes, ni, ni en, ellos, bueno, escribían en los códices. Eh, ellos lo hacían porque yo creo que sabían que lo íbamos a necesitar. ¿Sí? Entonces, sí, creo que es fundamental.
0: ¿Alguna de ustedes, personas, se han leído o hemos hecho aquí como algún tipo de lecturas pequeñas acerca del calendario maya? No les gustaría a ustedes hacer su propia carta, esto sería fantástico. Eh, ¿Cómo, qué cosas puede aprender una persona de otras o de su propia energía en el calendario? ¿Qué
1: Violeta? herramienta
0: puede ayudar a su cuenta?
1: Bueno, todo, poder entender eh, a quién, o sea, a todos nos pasó, ¿no? Por ejemplo, de por qué con una persona. Me llevo de una forma y con otra diferente. O con, no sé, tengo eh, dos hijos, pero con los dos me llevo distinto. O uno me presenta más desafío que otro. Entonces, esas respuestas me las puede dar eh, Calendario Maya. Por ejemplo, saber, eh, todos tenemos una una energía que nos va a incomodar más. Bueno, y que quizás yo, si no sé de Calendario Maya... No entiendo por qué, no sé, mi compañera de trabajo me irrita tanto. Y quizás es porque es mi energía antípoda, mi energía más contraria, la que más me incomoda y la que me está mostrando mi mayor aprendizaje. Entonces, si yo lo puedo saber, puedo trabajarme. Nunca voy a querer cambiar al otro, sino no poder entender. Y desde esta mirada también podemos dejar de juzgar y de dar consejos a los demás desde desde nuestro propio ego, digamos, ¿no? Eh, Porque sabemos que cada persona es única y tiene una composición energética única. Entonces, quizás lo que para vos sea eh, un desafío, para mí quizás no. Entonces yo no te puedo sugerir algo que yo no no estoy en en tu composición energética, ¿no? Eh, vos necesitas una energía en particular para resolver tus desafíos y yo otra, ¿no? Entonces, desde en este lugar empezamos a vivir de otra manera, ¿no? Con otra comprensión y con otra conciencia. Conciencia sobre nosotros mismos, sobre nuestras relaciones, ¿sí? Y, bueno, eso yo creo que es fundamental más en este momento. Si pudiéramos vivir todos en esta conciencia, y bueno, no habría guerras quizás, ¿no?
0: Sí, totalmente. Entonces, pues el calendario maya puede ofrecer una perspectiva única sobre sus momentos más afortunados y también desafíos, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo. Y, y bueno, todos tenemos un desafío en nuestra vida, un desafío particular, algo que tenemos que aprender. aparte de cada año también estar frente a a un desafío en particular, Eh, pero es muy interesante eh, poder, encima lo más lindo que tiene el calendario es que nos muestra cuál es nuestro desafío y también nos cuenta cómo lo podemos resolver, nos dice todo, está todo servido, Eh, lo mismo, cuál es nuestro propósito, Bueno, y también nos cuenta cómo lograrlo. Cómo lograrlo, porque puedo saberlo, puedo sentir cuál es mi meta, pero por ahí no no sé cómo cómo ir hacia ahí, hacia ese lugar, o hacia eso. En en cambio, desde la cosmovisión tenemos todas las respuestas. Y bueno, es es alucinante.
0: Aquí, por ejemplo, pregunta Nacho, o él, él dice, el problema es que no sabemos la sincronía del tiempo con el calendario maya. Por ejemplo, en la fecha del año X, por mencionar 1 de enero de 1900, ¿cómo sacar el día el año correcto del maya? Pues evidentemente esto, lo obvio, lo vas a aprender en este curso, pero bueno, puedes mencionar algo de ello.
1: Bien, podemos sacar las energías, podemos sacar eh, fechas. Tenemos varias formas de hacerlo. La la forma más eh, clásica sería mediante lo que se llaman las brújulas galácticas, ¿sí? Yo tengo acá una chiquita, pero son más grandes, ¿sí? Son así, son un poquito más grandes. Esta es una que tengo así media caserita eh, Pero bueno, mediante las brújulas podemos eh, calcular fechas. ¿sí? También eh, lo podemos hacer mediante unas tablas que hay para, para sacar las cuentas, que es muy sencillo. Y también, bueno, Tenemos al alcance la tecnología mediante aplicaciones de celulares que la verdad que son muy fáciles de usar y nos conlleva mucho menos tiempo que andar sacando con la brújula. Lo que pasa que sacar la energía con la brújula galáctica, como es es redondo, es circular, es como un mandala. Al utilizarla, la brújula, nuestro estado de conciencia se amplifica. Es como cuando estamos pintando un mandala Eh, o cuando estamos meditando, bueno, también es entrar eh, en esta sintonía, ¿no? Entonces, bueno, eh, respondiendo, podemos calcular fechas eh, con esta herramienta, ¿sí?
0: Ok. ¿Para qué nos sirve saber la energía de ese día? ¿Cómo podríamos aprovecharla de cuenta, vestirnos de ese color? ¿Qué hacer?
1: por ejemplo, hoy sabemos que es domingo, ¿sí? ¿Qué nos dice que hoy sea domingo? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué información nos da? No mucha, por ahí que mañana es lunes y por ahí comenzamos el día laboral,
0: ¿no? Okay. Sí.
1: Pero qué distinto sería saber que hoy, por ejemplo, es guerrero eléctrico. Eso me da mucha información de cómo está vibrando el universo, y yo tengo la posibilidad de co-crear con esa energía que está disponible. ¿Sí? Entonces, imaginemos que es como una esto es una frecuencia, ¿sí? como si fuera la radio. ¿sí? Antiguamente teníamos que girar un, una ruedita ¿no? para, para pasar de dial, ¿no? del AM al FM, ahora quizás ya no se usa eso. Pero lo, lo ejemplifico de esta manera para que entendamos. Entonces, el universo está hoy vibrando en una energía particular que se llama guerrero eléctrico amarillo. Yo si quiero puedo sintonizar con esa frecuencia. ¿sí? Como cuando sintonizo el dial de la radio. ¿sí? Entonces, yo sintonizo y puedo cocrear crear ¿sí? Porque la energía está disponible y se manifiesta y lo podemos ver, y podemos tomar decisiones en base a eso. Y la energía que hoy está vibrando, si bien nos atraviesa a todos los seres, y las galaxias, no a todos nos va a afectar de la misma manera, porque todos, como dije, tenemos una composición energética única. Entonces quizás, para mí, el día de hoy, está vibrando de una manera donde me siento muy cómoda donde me, me ayuda, me facilita y por ahí para otro la energía de hoy es un obstáculo un desafío a sortear pero saberlo me ayuda a entender dónde estoy parada y cómo quiero co-crear con lo que hay y mi día no pasa por, por ejemplo día domingo no tengo mucha información no, tuve, no tengo conciencia de nada en cambio si yo sé en qué frecuencia está vibrando el universo, tengo muchísimo, incluso para sanar, porque desde esta cosmovisión podemos sanar el pasado, el presente e incluso el futuro.
0: ¿Qué aspectos de la vida podríamos ver, por ejemplo, con el calendario maya? ¿Se cuenta que yo te dijera, por ejemplo, ahorita la fecha despierta y cómo le va a ir este año o algo así? Eso se puede saber.
1: Sí, se puede saber. Se puede saber eh, la fecha de de un proyecto, de un emprendimiento, de un negocio, cuando abrimos un negocio, cuando nos ponemos, como dije, en una relación. Todas las fechas se pueden analizar. Sí, sí.
0: Y, por ejemplo, si yo te diera la fecha despierta, ¿nos puedes platicar ahorita algo de ello? Sí, claro. Para que las personas que nos están viendo también nos escuchen y puedan darse una idea de que puedan esperar a la hora que aprendan este tipo de, de habilidades.
1: Bien. Bueno, acá la estoy sacando.
0: Sí, ya se la escribí yo anteriormente. Bueno, bueno ahorita.
1: la despierta tiene la energía del mago cósmico blanco. Si yo te digo mago, ¿Qué sentís que es un mago?
0: Pues alguien que hace magia, que puede transformar la energía.
1: Exacto. Un mago es un chamán, un alquimista, alguien que puede transformar la energía, quien tiene un poder, un poder personal, quien puede encantar, que puede encantar. Si nos fijamos, el el dibujito del mago, eh, bueno, es una energía blanca que refina, que mejora, como dijimos hoy, las energías blancas. La energía del mago tiene los dos ojitos cerrados, pero tiene el tercer ojo abierto. Es quien puede ver con ese tercer ojo, Eh, y que tiene este poder personal. Bueno, despierta, tiene la energía del mago, ¿Sí? Y, y, y esto está muy, muy a la vista, ¿no? que, que despierta, eh, encanta, ¿no? y tiene este poder de, de encantar, de hacer magia. ¿no? El mago es, es quien hace magia. ¿sí? Y con el tono 13, yo les comenté que eran 13 tonos, el 13 es el, el, el que finaliza, ¿no? entonces comienza con uno termina con 13. Entonces el 13 es el número de la trascendencia. Es el el número que perdura la presencia. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que suceda en despierta va a quedar por siempre. Es un mensaje que perdura en el tiempo. Justamente el mago, una de las características que tiene es la del tiempo, la atemporalidad, vivir el aquí y el ahora. El mago nos pide vivir el aquí y el ahora. No depender de la aprobación de los demás para hacer las cosas. ¿sí? Eh, y bueno, y tomar el poder personal. Y, y despierta tiene, tiene justamente esta energía de trascender el tiempo, perdurar la presencia de una forma mágica. ¿sí? Este, este mago que encanta ¿sí? y, y que, que hace magia. Eh, Y qué lindo, ¿no? Eh, Estoy mirando acá que, por ejemplo, el propósito... Esta es la misión, ¿sí? Mago cósmico es la misión que tiene Despierta. Pero esta misión tiene un propósito. ¿Hacia dónde va esta misión? Bueno, el propósito de Despierta es la comunicación. Fíjate, ni más ni menos. Comunicar, comunicar el espíritu, comunicar la verdad, comunicar el corazón, ¿Sí? Eh, el propósito es la comunicación, y sí, claro que está más sí. que a, a uh-huh. la vista, ¿no? Pero fíjate, ¿qué se comunica? Se comunica esto: la magia, eh, los saberes que nos empoderan, que nos ayudan a, a salir de la ilusión, porque el mago eh, en, en, en sombras hace el truco, nos, nos engaña, ¿no? Entonces, la esencia, o sea, lo lo contrario a la sombra, es eh, justamente no hacer trucos, sino hacer magia, aprender a hacer magia. Y el propósito es poder comunicar esta magia. Eh, ¿Cómo lo va a lograr, despierta, esto de comunicar? Bueno, a través del corazón, del amor, y eh, bueno, acá está la energía del perro, ¿sí? La energía del perro nos habla de de los vínculos cercanos, de la manada, de esto de de sentirnos como en familia, ¿no? Entonces, para poder lograr comunicar, despierta, se pone en los zapatos del otro, tiene la empatía, ¿qué necesita el otro? ¿no? ¿Qué necesita saber? ¿Cómo puedo ayudar al otro? El perro es la fidelidad, ¿no? Eh, me importa mucho lo que le pase al otro. Entonces, la la meta, que es la la comunicación, la logro a través del corazón, del corazón, de la fidelidad, de la lealtad hacia el otro, para encantar, lograr la magia y todo lo que dice el mago cósmico. Eh, Y la, la herramienta de poder que tiene Despierta, es la capacidad de enlazar mundos, ¿sí? De unir gente. Fíjate qué perfecto, ¿no? Eh,
0: Súper, sí, lo, increíble. lo
1: describe tal cual es, ¿no? Entonces, bueno, eh, despierta, se empodera cada vez que conecta con otros mundos, con otros mundos físicos, visibles, y con otros no tanto, otros mundos que no podemos ver, ¿sí? sí entonces, es una conexión eh, que, que realmente le da poder a Despierta. ¿sí? Bueno, esto es como algo de lo que podemos ver, es mucha la información que hay acá. ¿sí? Pero bueno, podemos ir analizando paso a paso, como lo hicimos con Despierta, lo podemos hacer con, con nosotros mismos, con nuestros familiares. ¿sí?
0: Por ejemplo, si los mayas usaban su calendario para plaf- planificar eventos agrícolas, ceremoniales y personales. ¿Qué tipo de eventos podríamos planificar nosotros basándonos hoy en el calendario maya?
1: Bueno, eh, como dije, somos co-creadores. Y, por ejemplo, de acuerdo a la energía personal, podemos chequear si eh, esa energía nos nos queda mejor o peor. Por ejemplo, si estoy en un día tono 2, tono lunar, quizás no me conviene hacer un trámite importante, ¿sí? Eh, por ahí es preferible esperar a que sea otro, otro, otra energía, otro tono, ¿no? Entonces podemos planificar en base a esto, según nuestra propia energía y lo que está vibrando el universo.
0: ¿sí? Okay. Bueno, entonces les podemos enseñar de entrada cómo es que pueden acceder a este curso. Y bueno, pues se meten a la página de despierta.online, que es la plataforma de despierta. Y de ahí pues van a, a la sección de cursos o de clases. Aquí está. Y aquí pueden ver, pues hay varios más, pero hoy lo que estamos hablando es este, formación sincronario maya y lector de carta natal. Con ello, en este curso, ustedes... Pues que si quieren les, pongo, les ponemos este video de la introducción okay. que está aquí en la página y para que ustedes lo puedan ver, de todos lo pueden ver.
1: Hola, ¿cómo sí. estás? Mi nombre es Lila Molinari, soy facilitadora de Calendario Maya. Sigo esta cosmovisión hace más de 20 años, lo que me ha permitido entender mi realidad, recordar quién soy y sobre todo sanar. Me gustaría compartirte todo lo que he aprendido a través de esta formación vivencial de autoconocimiento y de sanación basado en la astrología maya. Esto te va a permitir descubrir cuál es tu misión de vida, cuáles son tus grandes desafíos y qué herramientas contás para poder resolverlo. También vas a aprender a analizar las relaciones, los vínculos. Al finalizar la formación, podrás hacer lecturas completas de cartas natales y de sinergias de las relaciones. Esta formación tiene salida laboral para quien le resuene y podés hacerlo de manera fácil y cómoda a tu tiempo. Estás con todo el material en PDF y mi acompañamiento para que podamos caminar juntos esta gran experiencia de recordar
0: quién sos. Pues padrísimo, de verdad, que es una gran oportunidad para todas las personas que les interese el calendario maya, que es, pues, muchísimas y hay siempre información increíble. Y, bueno, pues siempre hacemos algún tipo de meditación final. ¿Qué te parece si nos guías en, en alguna? Que tengas sin bueno,
1: bueno, ¿Sí? bueno, vamos a... No lo, no lo tenía planificado, pero vamos a hacer algo.
0: Buenísimo. Y yo mientras Bien. tanto te voy a poner alguna música. Adelante.
1: Bien. Bueno. Vamos a aprovechar que justamente estamos en la trecena de, de la... La onda encantada del mago, nada es casualidad, todo es sincronía. Entonces eh, vamos a aprovechar la energía que está disponible y hoy que es guerrero eléctrico, es un día para cuestionarnos con inteligencia y activar este poder personal para poder encantar. Entonces bueno, vamos a hacer una, una breve meditación, una breve relajación. Vamos a cerrar los ojos vamos a empezar a inhalar y exhalar a nuestro ritmo, a nuestro tiempo, para poder conectar con la energía que está disponible el día de hoy y durante estos 13 días. El mago nos propone estar aquí y ahora, el único tiempo posible, el único real, es este instante. Entonces para poder estar aquí y ahora, Puedo sentir mi respiración que ingresa por mi nariz y hace que mis pulmones se expandan cada vez que inhalo, que se contraigan cuando exhalo. Estar en la presencia, estar aquí ahora, es estar vivo. Cada vez que mi mente se distrae, se va al pasado o al futuro, no estoy viviendo. La vida ocurre solamente aquí y ahora. Traigo mi mente a este instante y puedo reconocer que soy una chispa divina y que estoy conectado a todo lo que me rodea. Soy uno con el todo. Puedo Tener una visión clara que me permite definir mis metas, quién soy. Entender que hay algo superior que necesita que yo active mi misión en esta vida para poder co-crear hoy activo el cuestionamiento inteligente ¿para qué? el cuestionamiento inteligente me permite dar un gran servicio el día de hoy puedo conectar mi mente con mi corazón La mejor forma de estar presente es siendo flexible, aceptando lo que es. Me puedo empoderar cuando puedo reflejar mi verdad. Cuando puedo reflejar... ¿Quién soy? Mi verdad me empodera y me conecta con este aquí y ahora. Puedo comunicar a través del corazón y esta comunicación no solo es para afuera sino también me permito escucharme. Me permito escuchar qué necesito. Fluyo con todas las respuestas que vienen de mi interior. Las escucho desde el lugar. Es importante estos 13 días poder conectar con mi intuición. Confiar en lo que estoy sintiendo. Para poder encantar, para poder estar aquí y ahora, para dejar de depender de la aprobación de los demás, tengo que confiar en mi intuición, conectar con mi interior, reconociendo mis dones y mis talentos. abriendo paso a la manifestación de toda la abundancia que hay en mi ser. Me libero de los miedos, me libero de los mandatos, me libero de lo que creía ser y me permito manifestar mi propio potencial. Para eso voy a cooperar haciendo la transformación necesaria, cambiando la piel, cambiando el traje, si es necesario, para poder conectar con mi nueva versión, para poder despegarme y desapegarme de todo lo que ya no sirve. El desapego. Y la oportunidad de morir en lo viejo y de nacer en mi propia verdad me da la oportunidad de conectar con la expansión, con la alegría y con el disfrute. Si estoy aquí ahora no necesito apegos, solo necesito reconocer quién soy. Y despacito, despacito, vamos a inhalar y exhalar nuevamente. Y vamos a volver a nuestro tiempo y a nuestro ritmo. Lo que hicimos fue una breve sintonización basándonos en las energías disponibles
0: del día de hoy y de estos 13 días. Gracias Lila, como siempre, de verdad, tu tiempo y tu manera de explicar las cosas es padrísima, y de verdad es que sabe muchísimo también Lili acerca de ello, es padrísimo, ya nos ha platicado varias veces de pues muchos análisis. No sé si alguien de las personas que nos están viendo tiene alguna pregunta que hacerle a Lili. Es, es un buen momento. Si alguien de ustedes se interesa por el curso, pues sería bueno que si tuviera ahora alguna pregunta, que se le hiciera saber y probablemente a otra persona que tuviera esa pregunta también le va a servir. Así que estamos pendientes. Te agradezco de, de, de antemano. Muchísimas gracias, Lili, como siempre y por tu siempre buena disposición ante despierta, de verdad, muchas, muchas gracias.
1: Para mí es un placer y estoy muy agradecida por la oportunidad que me das, por el espacio que que me brindas y quería comentarles a todos que por ser una inauguración de esta formación, eh, ya que, bueno, la verdad que me pone muy feliz eh, poder ser parte de... les les voy a estar ofreciendo un cupón de descuento del 10% eh, por por ser eh, la inauguración de la formación en Despierta eh, con el nombre Maya pueden adquirir este cupón por estos días así que nada, como un un obsequio y bueno, eh, para festejar
0: Madrísimo, pues qué buena onda pues así que ya saben, esto será seguramente por tiempo limitado, no sabemos por cuánto tiempo, pero ahorita, con eh, a la hora del checkout, si ponen Maya, pues les va a quitar a ustedes el, el 10% del valor que tiene actualmente. Gracias, Lili, qué buena, buena onda, qué amable. Bueno, Ave bien, del bien. Paraíso dice gracias, gracias a ustedes, de verdad. Eh, también dejamos los links eh, dentro del del chat Y dentro de la publicación, para quien esté interesado lo puede hacer, a las personas que nos escuchan vía Spotify y todos otros medios, pues es en despierta.online y dentro de despierta.online se van a la sección que dice clases y ahí, bueno, pues van a ver varios clases y cursos online y el primerito que está es formación sincronario maya y lector de carta natal. Pueden ver también otros cursos que están por ahí. Todos eh, son hechos justo para poder ofrecer una mayor perspectiva y un bonito despertar. Así que a todos les agradecemos. Facebook User, no sé quién eres. Gracias, muy interesante tema. Pregunta, ¿el curso lo llevamos a nuestro paso? Para dudas se estará en contacto con Lili, ¿verdad? Me va a encantar unirme al curso. Gracias.
1: Sí, 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 lo van a hacer al ritmo y al tiempo de cada uno, sí. Eso es, es a su comodidad.
0: Y pueden estar en contacto contigo para, de todos, de hecho, para la certificación tienen que elaborar cuenta para, o sea, porque si sí. sí, haces como un tipo de evaluación, cuéntanos.
1: Sí, sí, para los que les interese la certificación, eh, lo que pido como requisito es la elaboración de una carta natal completa, de un informe completo, y con eso, bueno, claramente cuentan con mi acompañamiento, eh, si hay dudas si hay en, en el caminar de, del curso, ¿sí? en, en transcurrir, si bien las clases están grabadas, pueden consultarme eh, todas las dudas que tengan, y, y bueno, y en esta última instancia, con la presentación de este informe, de carta natal completo, también ahí nos volvemos a, a contactar y para que cada uno que le interese pueda recibir su certificación. sí
0: Súper, muchas gracias. Dice Sara, muy interesante el tema y el sentido que se le da a esta meditación. Mucha sanidad para todos y que nuestra transformación sea a nivel personal y nos dé muchos beneficios a todos. Buenas noches, hasta mañana. Gracias, gracias, gracias. gracias. Claudia Gutiérrez, infinitas gracias, bonita noche. Gracias a ti, Claudia. Eh, Adelaide, Natividad, gracias por la gran información de nuestros ancestros. Gracias a ti. Eva Pomposo, gracias, gracias, gracias por este despertar de conciencia. Gracias a ti. Lolo, ¿cómo estás? Qué bueno. Pues esto es una gran oportunidad a ti que te gustan muchas de las cosas, despierta, esto está brutal, o sea, imagínate qué padre, no solo que no te lo platiquen, sino que tú se los puedas platicar a las demás personas, está buenísimo. Francisca Isabel Baeza, gracias por el programa de hoy, un abrazo y buenas noches desde Chile, un abrazo hasta Chile, que estés muy bien. Cristal Carrillo, gracias, 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 gracias a ti. salió eh, sochiteo Gracias, súper, muchas gracias, muy interesante. Pues un millón de gracias, Lili, gracias a todos los que el día de hoy se unieron, ayúdenos a compartirlo, es una buena eh, manera de de ayudarnos y de de poder cooperar para que esto se siga dando día con día y, bueno, eh, muchas más personas puedan beneficiarse de este tipo de, de temas y de herramientas. Les agradecemos enormemente que tengan un domingo o lo que queda de él, espectacular y una excelente, excelente semana. Por lo pronto eh, necesito, porfa, que digas tú también tus datos en Viva Voz, Lili, para todas las personas que están oyéndonos y no nos ven. Aunque se han puesto durante el programa, pues ellos no lo ven. Así que adelante, por favor. Sí, bueno,
1: me pueden contactar por eh, WhatsApp eh, 549 cuatro ocho 5484 también por Instagram, Lila Molinari, o también pueden encontrar eh, mi canal de YouTube, Lila Molinari.
0: Padrísimo, pues de verdad Lila y a todos que tengan una excelente semana, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos gracias. el día de mañana.
1: gracias. Que, Buenas noches a todos,
0: muchas gracias Gracias a ti, buenas noches Despierta tu conciencia Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente